0: der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Wir werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort. Der Katechismus ist das Lehrbuch der christlichen Lehre, das man im Konfirmendenunterricht durchgearbeitet haben sollte. Und damit ist es aber nicht erledigt. Wir wollen es immer wiederholen, weil man ja vergisst. Und so sind wir heute bei den Geboten nochmal, und zwar beim fünften Gebot. Du sollst nicht töten.
1: Das ist ja eigentlich eines von den einfacheren Gebote, denn wer hat schon mal jemand umgebracht? Niemand hat jemand erstochen oder erschossen. Du sollst nicht töten.
0: Man könnte sagen, das ist das ganz offensichtliche Gebot. Wer sonst Gebote nicht kennt, der weiß wenigstens. Also töten sollen wir nicht, das ist gegen Gottes Willen.
1: Na und die meisten Leute würden dem ja auch zustimmen und sagen, das stimmt, also ich möchte ja auch nicht umgebracht werden. und es ist richtig, dass die Polizei oder der Staat Mörder verfolgt und Mörder auch streng bestraft.
0: Das ist eigentlich das Gebot, wo der größte Aufwand betrieben wird. Also Kriminalpolizei und Polizei und Strafverfolgung. Das Gebot, was eben durchgesetzt wird, auch in unserem Land in unserem Staat, Du sollst nicht töten, wer tötet, der ja, wird gesucht, bis er gefunden ist und dann bestraft.
1: Ja, wobei ich finde, das Gebot ist auch eins, was jetzt gerade in die letzten Jahre am stärksten bröckelt oder am offensichtlichsten eigentlich bröckelt. Ich denke da nur an vor einiger Zeit, weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren kam da ein Film, wo es darum ging, um Tötung auf Verlangen, wo jemand eben gesagt hat, mein Leben ist es nicht mehr wert. Und jetzt erst die Tage hat mir eine Bekannte, das geschickt, glaube ich, bei Facebook ein Video, wo ein junger Mann, der als Studentenunfall hatte und seither gelähmt im Bett liegt und der da eine Rede hat, dass er doch jetzt endlich sterben möchte, sei Leben sei nicht mehr lebenswert, weil er nicht mehr rennen kann, weil er seinen Sport nicht mehr machen kann, nicht auf Feste gehen kann mit seinen Freunden. Er plädiert dafür, assistierter Suizid, weil er eben selber nicht mehr in der Lage ist, sich die Todbringende Kapsel oder den Todbringenden Tropfen selber einzuflößen.
0: Also da das, merkt man schon, dass dieser Respekt vor dem menschlichen Leben und dass auch diese Strafverfolgung gegenüber denen, die das menschliche Leben also töten, dass das bräugelt.
1: Ja, und, und noch ein, vielleicht noch ein zweites Thema ist ja auch, was gerade in letzter Zeit ganz aktuell wurde, dass dieses Verbot der Werbung für Abtreibungen gefallen ist. Also bisher waren Abtreibungen straffrei, nicht erlaubt, aber straffrei. Und es war aber verboten, Ärzte durften oder Kliniker durften dafür keine Werbung machen und sagen, wir treiben ab, kommen sie zu uns. Und jetzt ist das dieses Verbot gefallen, man kann also dafür werben.
0: Da sind wir auf dem anderen Ende vom Spektrum. Also nicht altes, krankes Leben, sondern ungeborenes Leben. Wie ist es mit dem Schutz da? Da gibt es schon länger Schwierigkeiten.
1: Ja, und auch die Frage, wann ist denn ein Leben es wert, gelebt oder auf die Welt gebracht zu werden, da gibt es ja die krasse Fälle, dass Menschen eben nicht nur abtreiben lassen aus der Notlage heraus, sondern einfach, weil das zweite Kind nicht in den Lebensstil passt. Weil man eben auf seinen Luxus oder auf bestimmte bestimmten Lebensstandard... Weil die Urlaubsreise 50.
0: schon gebucht ist und jetzt kommt auf einmal... Der Schwangerschaftstest und ich bin schwanger und ich kann doch so ohne weiteres nicht zurücktreten. Wir haben uns so lange darauf vorbereitet. Wir wollen doch jetzt einmal um die Welt. Oh oh, da wird das ungeborene Leben ausgespielt, also der Wert des ungeborenen Lebens, gegen naja, manchmal ganz banale Vorstellungen und Pläne. Und ja, da merkt wir also, das Leben, der Schutz des Lebens ist doch gar nicht so in Stein gemeißelt. Und du hast vorhin schon den Ausdruck gebracht, dass im Leben es wert ist, gelebt zu werden. Und das eigentlich, was dann damit zusammenhängt, ist ja eben lebensunwertes Leben. Das ja, aber
1: das ist ein Begriff, also finde ich, den man in Deutschland aus einer ganz schlimmen Zeit kennt, wo die Rede war von lebensunwertem Leben im Dritten Reich und wo millionenfach Menschen getötet worden sind. Aber es gibt ja auch diesen, was gar nicht ist er, Sozialethiker oder was, diesen Peter Singer aus Australien, der diese Frage auch heute wieder, oder schon vor 20, ihr habt es in der Schule gelernt, vor 20, 30 Jahren schon gestellt hat, welches Leben ist lebenswert, sind nur die produktiven Menschen lebenswert und wer nichts mehr beitragen kann zur Gesellschaft oder zum Bruttoinlandsprodukt, der ist es nicht mehr wert, der kostet das Staat ja nur noch und die Gesellschaft, der hat sein Lebensrecht verwirkt. Also es wird auch heute laut gedacht und gesagt.
0: Ja, man wird jetzt noch nicht sagen, die, die nicht mehr arbeiten können, die Rentner, die äh, ja, dürfen bei Rot über die Ampel gehen, sondern man geht dann noch weiter hinter, aber wenn man eben dann pflegebedürftig äh, bettlägerig ist, nur noch auf die Hilfe anderer angewiesen ist, wann ist die Stelle, wo man sagen darf oder vielleicht sogar sagen muss, das Leben ist jetzt, und ich benutze mal bewusst den Begriff, lebensunwert.
1: Ja, und ich glaube auch, es ist nicht nur das, dass es von außen gesagt wird, sondern ich habe auch schon gehört, dass alte Menschen sagen, es, es wird mir vermittelt, also die Frage ich alter Mensch oder ich kranker Mensch, ich kann ja auch jung und krank sein, aber unheilbar krank, ich muss mir überlegen, falle ich denn meiner Familie, falle ich der Gesellschaft, dem Gesundheitswesen zur Last, sollte ich nicht lieber aus dem Leben scheiden und es alle andere leichter machen. Also, also dass ein Druck gemacht wird.
0: diese Entscheidung freiwillig, also den Freitod, so freiwillig ist die nämlich gar nicht, sobald es frei gegeben wäre, dann macht man eine ganze Büchse auf, die man nicht so schnell wieder zukriegt, weil dann allerhand Leute lernen müssen von ihren Kindern oder von denen, die äh, den Aufwand mit der Pflege haben, dass es eigentlich es reicht.
1: Ja, aber warum ist denn das menschliche Leben so besonders schützenswert? Ich meine, eine Spinne zertritt man, eine Fliege schlägt man tot, ohne Gedanken. Aber warum ist das menschliche Leben schützenswert?
0: Da kommen wir zu dem, was die Bibel dazu sagt und was Gott uns offenbart hat über das menschliche Leben. Da kann man auf den ersten Seiten der Bibel anfangen, wo von der Schöpfung berichtet wird. Und da fällt auf, dass Gott die, am 1., 2., 3. Äh, bis fünften Schöpfungstag die Voraussetzung für das Leben geschaffen hat, das Leben geschaffen hat. Und dann wird aber am Schluss in besonderem Maß berichtet, dass Gott die Menschen geschaffen hat. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
1: Das heißt also, der Mensch von Gott handgemacht,
0: gemacht. Ja, Quasi. speziell. Und äh, eins ist ja noch besonders eben, er blies ihm den Oden des Lebens. Die Nase, also alle anderen Tiere, die bis dahin geschaffen worden sind, hatten natürlich auch Atmungsorgane und aber hier ist eben noch was anderes gemeint, diese lebendige Seele, dass der Mensch also eine Fähigkeit hat, die dem Tierreich nicht gegeben naja, ist. Naja, da
1: kann man ja vielleicht noch die, den Vers erwähnen, der viel weiter vorne steht, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Ja. Und Gott schuf den Menschen und schuf sie als Mann und Frau. Also Gott hat den Menschen ganz bewusst als Gegenüber zu sich geschaffen. Und ja. auch als ein Bild, das ihm gleich sei, also als ein, in gewisser Weise als ein Abbild, oder ich habe mal wo Gläserket, dass man auch sagen kann, als ein Stellvertreter auf Erden, also dass mhm. vor der ganzen anderen Schöpfung der Mensch dasteht, als ein irdischer Stellvertreter für den himmlischen Gott. Ja. Oder als irdische und die Erinnerung. Menschen haben also
0: diese Fähigkeit, kreativ zu sein und zu bauen und zu entwickeln. Und wenn wir uns umschauen in unserer Welt, das ist ja ganz erstaunlich, was da alles geschaffen worden ist und es ist natürlich auch erstaunlich, was dadurch alles kaputt geht.
1: Und auch die Fähigkeit, also ich denke, kreativ sein können Affe auch, aber der Mensch kann reflektieren und vor allem ist der Mensch geschaffen zur Beziehung mit Gott.
0: Da kann man noch tiefgründig darüber werden, was das mit dem Ebenbild auf sich hat, dass Gott die Menschen zu seinem Bild geschaffen hat. Da muss man nämlich dann auch dazu sagen, dass viel von dem Ebenbild verloren gegangen ist. Gott legt also fest und sagt mit ganzer Bestimmtheit, dass er derjenige ist, der Leben gibt und der auch das Recht hat, das Leben zu beenden. Da steht eine recht eindrückliche über Gottes Wort im fünften Buch Mose im 32. Kapitel. Seht nun, dass ich allein bin, spricht der Herr, und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und heilen, und niemand kann aus meiner Hand reißen. Wer schafft Leben, nur Gott. Und wer darf Leben beenden?
1: Nur Gott. Und da gibt es ja viele Bibelstellen, auch in den Psalmen und bei den Propheten, wo sehr eindrücklich deutlich gemacht wird, eben, dass Gott den Menschen schon geschaffen hat oder gesehen hat, bevor er im Mutterleib entstanden ist, also noch bevor Eizelle und Samenzelle verschmolzen sind und wo dann auch der David sagt, du hast mich kostbar bereitet, fast wie so Brokatweberei im Leib meiner Mutter. Also jeder Mensch... Auch wenn er Behinderung hat, wenn er mit Besonderheiten ausgestattet ist, ist von Gott geschaffen, ist von Gott mit einer Absicht und mit einem Ziel geschaffen, im Mutterleib bereits, ist gewollt. Ja, heißt ist Beispiel zum Beispiel
0: von Jeremia: äh, Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Und ähm, ja, im 139. Psalm, wo es ja von dem menschlichen Leben geht und wie wunderbar uns Gott gemacht hat. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Und es ist also ganz erstaunlich, dass sich das durch die Bibel durchzieht. Immer wieder diese Aussage, dass Gott im Mutterleib die Menschen zubereitet. Du hast mich aus meinem Mutterleib gezogen. Du ließest mich geboren sein an der Brust sein an der Brust meiner Mutter.
1: Ja, und es gibt auch die andere Bibelstelle eben, dass Gottes Leben schützt, auch das menschliche, also das Ende des menschlichen Lebens schützt, wo er sagt, ähm, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll von Menschen vergossen werden. Ja. Also er schützt auch, dass man nicht einander umbringt.
0: Und da könnte man also jetzt genauso, wie man an ungeborenes Leben erinnert werden, dass das unter Gottes Schutz steht, auch an das alte Leben denken, wo die Bibel uns eben sagt, dass man die Alten in besonderem Maß ehren soll. Also Gott schützt das Leben, weil er es zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Das menschliche Leben hat also eine besondere Stellung und ist Maß schützenswert.
1: Ja, wenn man über Katechismus redet, fünftes Gebot, im Katechismus gibt es Erklärung zum fünften Gebot. Kannst du die vielleicht mal sagen?
0: Also gut. Du sollst dich töten, ist das Gebot und dann die Erklärung dazu, wir sollen Gott fürchten und lieben. Das ist ja immer das Zurückgreifen auf das erste Gebot, weil nur aus der Ehrfurcht und der Liebe zu Gott unser Handeln tiefgründig und grundlegend verändert werden kann. Also wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leib keinen Schaden noch leid tun sondern ihm helfen und beistehen in allen Lebensnöten.
1: Also das sind wieder in der Erklärung diese zwei Teile. Was ist im Gebot verboten und was ist im Gebot geboten? Also was soll man lassen? Und das lernt man ja schon in der Erziehung. Man soll nicht den Kindern nur sagen, tu das nicht, sondern man soll es eigentlich durch etwas Positives ersetzen. Was ist im Gebot verboten? Ja, also das
0: ist erstmal das Offensichtliche eben, du sollst nicht töten. Und da heißt äh, 1. Mose 9, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht. Also dieses ausdrückliche Verbot, nein, Menschenblut darf nicht vergossen werden.
1: Oder auch Jesus sagt ganz deutlich zum Petrus, wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Also wer eine Waffe gegen andere Menschen erhebt, in schlimmer Absicht, böser Absicht, der
0: hat sein Leben verwirkt.
1: Aber Martin Luther ging ja in seiner Erklärung zum fünften Gebot noch weiter und sagt: kein Schaden tun an, oder Leid tun an seinem Leibe. Also, es geht nicht nur darum, dass ich den Lebensfaden abschneide, sondern es fängt schon viel früher an.
0: Also, wenn ich mit 120 durch die Kurve fahre in der Landstraße, wo 70 erlaubt sind, dass es zum Unfall kommt und, und ich jemanden in einen Rollstuhl befördere mit Querschnittslähmung und so weiter, was dann alles dazugehört. Das ist natürlich auch ein Schädigen des Lebens von dem Anderen.
1: Aber ich denke, das fängt noch viel früher an. Es muss nicht zum Unfall kommen, sondern in dem Moment, wo ich mit dem Auto zu schnell oder riskant fahre, nehme ich in Kauf, dass mhm. ein, Leber oder ein Körper, die körperliche Unversehrtheit von einem anderen geschädigt wird, auch wenn es nicht zum Unfall mhm. kommt. Aber auch das wäre schon ein Verstoß gegen das fünfte Gebot. Ja. Also in dem Moment, wo ich riskiere, dass ein anderer durch mein Verhalten zu Schade kommt.
0: Und da könnte man sicherlich noch andere Beispiele aufführen, wo das nicht unabsichtlich stattfindet, sondern ganz absichtlich, wo Leute das Leben von anderen beeinträchtigen.
1: Naja, also jetzt gerade so aktuelles Thema. Wir haben ja Kinder im Teenageralter. In der Schule, das Thema Mobbing ist immer ein Thema. In der Schule, aber es gibt es ja auch im Berufsleben, und ich denke, das ist ja auch, da nimmt man jemand jede Lebensfreude letztlich, mhm. wenn Leute dann Angst haben, in die Schule oder zur Arbeit zu gehen, weil ihnen das Leben vergelt wird. Also ja, Mobbing, muss ist also gar nicht
0: mehr unbedingt das körperliche äh, Eingreifen oder das Leben, sondern eben auch das Leben einfach, ja.
1: Ja durchs Verhalten einfach das Leben verleiden mhm. durch Mobbing, aber vielleicht auch noch
0: da habe ich neulich ein YouTube-Video gesehen mit Werbeblöcken aus den 50er und 60er Jahren, die heute komplett unmöglich wären, nämlich da ging es um irgendwelche Haushaltsgeräte und wo der Vater so in seinem Lehnstuhl sitzt und eine dicke Havanna raucht und es qualmt der ganzen Bude und dann aber eigentlich für die Babys irgendwas, ich weiß nicht, was sie da angeboten haben. Ja, das ist man jetzt sensibler geworden, dass das ja eigentlich auch schon das Beeinträchtigen des Lebens ist von dem Kind, nämlich wenn der Vater dicke blaue Nikotinwolken in die Stube bläst und das jeden Abend.
1: Ja, und wie ist denn das eigentlich, also nicht nur, wenn ich das rauche, das hat man ja zum Glück auch das Verbot jetzt in öffentliche Räume zu rauchen, weil man weiß, passiv rauchen schädigt die Leute, auch die fremde Gäste, Kunden und so. Aber wie ist denn das, wenn ich meinen eigenen Körper schädige? Also ich denke jetzt gerade wenn ich selber rauche, im, auf meinem eigenen Balkon, was ich nicht tue, oder auch der Gebrauch Versorgung? oder Missbrauch von Alkohol. Ja. Man wollen ja gar nicht von weiche oder von anderen Drogen noch reden. Oder eben auch der Missbrauch von Zucker und Fett. Wie ist es mit, mit dem Schädigen des eigenen Körpers? Ist das auch ein Verstoß gegen das fünfte ja. Gebot?
0: Also das ist nicht töten, aber es ist eben womöglich Selbstmord auf Raten, wo man Stück für Stück sein eigenes Leben beschädigt und das andere andere Leute vielleicht noch mit. Ja, da sind wir in Bezug auf gesundes Leben sehr viel sensibler geworden in letzter Zeit, aber trotzdem muss es gesagt werden, dass das auch eine Sünde gegen das Schutzgebot vom Leben ist, wenn wir das eigene Leben beeinträchtigen oder eben kaputt machen.
1: Ja, und da vielleicht ein positiver Gedanke, der Paulus schreibt an die Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr, euer Leib der Tempel Gottes ist und Gottes Geist in euch wohnt? Also das ist vielleicht auch nochmal was, zu sagen, ja genau, mein Leib, mein Körper ist es wert, deswegen soll ich meinen Körper und eben auch den Körper des anderen wertschätzen, hochachten, schützen, Beils weil es ein Tempel vom,
0: von Gottes Geist ist. Wir müssen natürlich auch sehen, dass Gott das Leben eben auch schützt, das eigene Leben. Nicht nur, dass wir es äh, vielleicht durch Alkohol, Nikotin oder durch äh, zu reichliches Essen und usw. So äh, beeinträchtigen, sondern natürlich ist auch Selbstmord eine Sünde gegen das fünfte Gebot. Also, wie es der Name ja sagt, das ist auch Mord, wenn ich mein eigenes Leben Kaputt mache, also wenn ich mir selber das Leben nehme, das eigene Leben ist auch geschützt durch das fünfte Gebot.
1: Und auch dann, wenn ich es im Rollstuhl oder im Krankenbett zubringe. Also nochmal das Thema assistierter Suizid mhm. oder eben auch diese Lebensbeendiger. Es gibt ja in der Schweiz diese Organisation Dignitas, wo Menschen hingehen, weil sie eben sagen, ich möchte selbstbestimmt mhm. sterben, aber auch das Gott mhm entscheidet, wann ein Leben zu Ende ist.
0: Ja, da muss man vielleicht nochmal daran erinnern, an dieses Gotteswort aus dem fünften Buch Mose, seht nun, dass ich es allein bin und es ist kein Gott neben mir, ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und heilen. Und also Gott nimmt das ausdrücklich für sich in Anspruch, das Leben zu beenden.
1: Aber wie ist das denn dann, gerade im Krankenhaus, wenn ein Mensch nur noch von Maschine lebt? Oder nur noch aufgrund von Technisch, Technik am Leben erhalten wird?
0: Ja, also wann ist es dran, dass jemand, der im Koma liegt, dann äh, nicht mehr weiter beatmet wird? Oder wann ist es dran, die Maschinen auszuschalten? Also da stellt die moderne Medizin sicherlich auch vor schwierige Entscheidungen. Das kann man sicherlich jetzt nicht im Einzelnen be, äh, behandeln und haben vielleicht sicherlich da auch nicht alle Antworten darauf. Wichtig ist an der Stelle sicherlich, dass man eben den Grundsatz weiß, Gott ist der Herr über das Leben, wir haben nicht das Recht, Leben zu beenden oder wir müssen es eben auch akzeptieren, wenn Gott das Leben, dem Leben ein Ende setzt, dass wir dann äh, sagen, Herr, du hast es gegeben, du hast es genommen, der Name des Herrn sei gelobt.
1: Das heißt, dass man dann eben auch nicht versucht, es künstlich noch ja. ewig
0: am Leben zu haben. Aber das ist ein weites Feld, da ja, das kann man Und nicht...
1: Ich denke aber auch, dass man Christ da... Es hilft, besser mit mit dem Ende des Lebens umzugehen oder eben auch mit dem, wenn Angehörige in diese Situation kommen, dass sie alt oder krank sind und angewiesen sind auf Maschine. Dass, wenn mir eben wisset, der lebt im Glaube und wir haben die Hoffnung auf die Ewigkeit, dann muss ich das Leben hier nicht ewig maschinell verlängern.
0: Mord beginnt nicht mit der Tatwaffe, sondern Mord beginnt schon im Herzen, in den Gedanken. Und das sagt Jesus mal recht deutlich als er das fünfte Gebot erklärt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, Jesus erklärt, also dann noch mehr, es geht nicht nur darum, jemanden zu töten, also dafür zu sorgen, dass sein Herz nicht mehr schlägt. Wer seinen Bruder zirnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig.
1: Also in dem Moment, wo ich einen anderen Vollidiot heiße, spreche ich ihm ja quasi auch schon das Lebensrecht ab. Da spreche ich ihm den Lebenswert ab. Und wie schnell sagt man, das ist ein Depp. Oder ein, eben ein Vollidiot, oder ja. den könnte ich auf den Mond schießen. Und das heißt eigentlich, ich will ihn loswerden.
0: Und mit diesen Worten, die man vielleicht auch gedankenlos her sagt zunächst mal, wird offenbart, was im Herzen los ist. Und da wird der Weg bereitet eben zu Mord und Totschlag. Und wo dem nicht Einheit geboten wird, diesem bösen und äh, erniedrigenden Reden über jemanden anders, da ist eben der Boden schon bereitet für möglicherweise dann auch die Tat.
1: Also zuerst aufpasse auf die eigene Gedanken und dann aber auch überlege, wie reden wir miteinander also über auch, andere Menschen.
0: Auch auf die Gedanken, ganz genau. Also nicht nur die Worte sind ein Platz, wo der Mord schon vorbereitet wird oder eben das Beeinträchtigen von Leben des Anderen. Im ersten Johannesbrief heißt, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass ein Totschläger nicht das ewige Leben bei sich bleibt. Ja,
1: die Gedanken bereitet es vor und ich denke, da müssen wir jetzt auch aufpassen. Fake News, Hassrede, Hass im Internet, Hass in der Zeitung, Hass ist ja heutzutage fast salonfähig oder eine gängige Sache, wie man über, sei es Ausländer, sei es Menschen anderer Gesellschaftsschichten oder sowas, da müssen wir als Christen sehr aufpassen, dass wir uns nicht mit ziehen lassen in diese Hassrede, in diese Hassgedanken. Und Gedanke wirdet eben auch schnell mal zur Tat. Vielleicht nicht, ja. dass man das Messer auspackt, aber dass man eben entsprechend redet.
0: Ja, da haben wir also jetzt äh, uns angeschaut, was verboten ist, das beenden im menschlichen Leben durch die Tat, aber eben auch das Beeinträchtigen durch Worte oder eben auch schon die hasserfüllten Gedanken. Müssen wir noch eins weitergehen, was gebietet eigentlich jetzt das fünfte Gebot.
1: Naja, es ist ja immer schwierig zu sagen, tu nichts Böses. Es wäre einfacher eigentlich zu sagen, tue Gutes. Also mach was, tu was, trag dazu bei, dass das Leben des anderen lebenswert ist oder dass der Körper des anderen geschützt ist, dass ein anderer Mensch sich wohlfühlt, oder?
0: Wenn ich also an einem Bettler vorbeigehe, der hier in Wangen an der Straße gesitzt und mit seinem Akkordeon ein bisschen Musik macht und seine Büchse da hingestellt hat, ja, da überlege ich dann, ist das nicht alles eigentlich organisiertes Verbrechen, was da läuft? Aber da ist jemand, der zumindest die Not richtig darstellt, unsere Schau stellt. Wobei
1: ich denke, da haben wir in unserem Staat ja den großen Vorteil, dass Menschen, die obdachlos sind, Menschen, die auf der Straße sind, die ihre Lebensgrundlage verloren, dass die zuerst einmal in jedem Ort eigentlich das Recht haben, beim Rathaus, sich Bezugsscheine zu holen. Also in der Hinsicht muss man zumindest mal nicht hungern, sondern hat durch das Sozialsystem, ja. und ich denke, das ist eine positive Folge oder eine positive Auswirkung, ja. gerade von diesem fünften Gebot, dass da eben die Grundsicherung des Lebens ja durch den Staat ähm, sichergestellt wird.
0: Also, der, ich habe es ja von Jesaja 58, bricht dem Hungrigen dein Brot und dem Elend ohne Obdach sind die führen ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht von deinem Fleisch und Blut. Ich so denke,
1: eine, eine ist, dass wir durch unsere Steuern ja dazu beitragen, dass Menschen, und dass mir denen das dann auch nicht neidet sondern dass Menschen der Grundsicherungen, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, wenn man hört, dass jemand hilfsbedürftig ist, dass man ihm dann einfach auch hilft.
0: Ja, Ganz praktisch. Das, ist natürlich, wird zum Problem, wenn dann Zehntausende und Hunderttausende sich aufmachen aus Afrika oder aus Bürgerkriegsländern und alle an dem wohlhabenden Europa an, in dem Ankommen und hier an die Türen klopfen. Naja gut, da müsste die Obrigkeit sich dann auch verantwortlich zeigen, wie damit umzugehen ist. Aber der Grundsatz ist, brich dem Hungrigen dein Brot. Ähm, da sind wir in unserem Land jetzt als Einzelner gar nicht so gefordert, aber es ist eben diese Haltung, die dahinter steht, dass ich sehe, das ist menschliches Leben und das hat Gott geschaffen, das hat Jesus erlöst. Da ist eine Not, die ist eine Not, da gehe ich hin und da bin ich gefordert zu helfen.
1: Genau, und ich denke, dass man da eben dann auch nicht neidisch sein sollte oder auch, was so üblich ist, schimpfen auf den Sozialstaat.
0: Die Hilfe für das Leben der Anderen Wurzelt in einer Haltung? Also wir hatten gehört, dass Hass schon Totschlag ist. Was ist denn dann die innere Haltung? Was ist die Einstellung gegenüber dem Mitmenschen? Das, was ist das Gegenteil von Hass?
1: Interesse, annehmen. Also jemanden an, nicht ablehnen, sondern ihn annehmen. Ernsthaft interessiert sein an einem an anderen. Empathisch sein. Oder die Bibel nennt es ja barmherzig sein. Dass es mir nicht egal ist, wie es dem anderen geht.
0: Ja, dass ich mich da durchaus kümmern muss und dass es mir ans Herz geht, wenn andere Menschen leiden. Und wenn es die sind, die gemein fies sind, die mich ärgern, die andere ärgern.
1: Auch da denke ich, kann man diese empathische Haltung haben und sagen, ein Mensch ist eigentlich, also was ist in seinem Leben passiert? Was ist bei ihm kaputt, dass er so gemein, so fies sein muss?
0: Und da und fordert Jesus also dazu auf in den Seligpreisungen, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, also die nicht sofort aufbrausen und reinschlagen, oder selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen und selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also dass wir diese Einstellung in unserem Herzen kultivieren, die geschenkt uns Gottes Geist, aber eben sanftmütig, barmherzig und friedfertig zu sein.
1: Was aber an, an, auf anderer Seite nicht heißt, dass man sich zum Prügelknabe machen muss, sondern man kann in der entsprechenden Haltung eben dann, oder muss auch dem Unrecht wehren. Also eben nicht, ich muss das Mobbing ertragen, weil ich ja sanftmütig und friedfertig sein muss, ja. sondern ich kann mich und ich soll mich auch dem entgegenstellen, aber eben nicht in einer vergeltende, rachsüchtige, hasserfüllte Haltung. Weil der und Hass macht ja mein eigenes Leben auch kaputt. Da
0: gehört dann viel Fingerspitzengefühl dazu. Wann ist es dran, die andere Backe auch hinzuhalten, wenn dich jemand auf die eine Backe schlägt? Und wann ist es dran, noch eine extra Meile mitzugehen und zu tragen und zu helfen? Auch dort, wo ich nichts dafür krieg, beziehungsweise wo ich vielleicht bloß ähm, ausgenützt und, wird. <lacht> oder und ernte, ja.
1: Naja, also das fünfte Gebot legt einem in der Hinsicht schon eine sehr große Last auf und ich glaube, da kann keiner von uns sagen, ich habe noch nie gegen das fünfte Gebot verstoßen und wenn ich unter der Last leben muss, ich soll das fünfte Gebot halten, dann wird mein eigenes Leben tatsächlich auch vergeld. mal, mal, weil, weil ich dann ja mich wirklich mühe, fast erfolglos mühe, oder?
0: Wo nehmen wir also die Kraft her? Die ganzen Forderungen zu erfüllen, die das fünfte Gebot, der Sch Schutz des Lebens, an uns stellt. Da schauen wir wie immer zu Jesus. Und das sind zwei Seiten, die wir da jeweils betrachten können. Jesus hat die Gebote für uns erfüllt. Jesus hat die Kranken geheilt, natürlich mit seiner göttlichen Vollmacht und Kraft. Er hat die Hungrigen gespeist. 5000 mit einem Schlag von... Fünf Garstenbroten und zwei Fischen.
1: Und er hat sich den gemobbte und abgelehnte Zöllner, Sünder, zugewendet, hat sie, ja. hat sie angenommen.
0: Bis dahin, dass er
1: Tote vom, zum Leben erweckt ja, hat.
0: Und dass er dann, als er selber gekreuzigt wurde, also nicht geflucht und geschimpft hat, sondern für seine Peiniger gebetet hat. Also da sehen wir ganz deutlich, dass Jesus dieses fünfte Gebot, wie alle anderen, auch perfekt erfüllt hat. Was hat es mit mir zu tun? Muss ich
1: gerade fragen. <lacht> ja,
0: äh, durch den Glauben findet dieses Austauschprogramm statt. Vor Gottes Thron und vor Gottes Gericht wird das, was Jesus getan hat, mir zugerechnet. Also Gottes Kinder. Alle, die an Jesus glauben, die kriegen ihren eigenen, ihre eigene Akte gelöscht und da kommen die Blätter von Leben von Jesus rein. Ein perfektes, vollkommenes Leben.
1: Aber heißt es dann, ich kann jetzt hier und heute leben, wie ich will? Weil ja Jesus' perfektes Leben und seine Erfüllung von dem Gebot mir zugerechnet wird?
0: Ja, da müssen wir die andere Seite noch betrachten. Jesus hat außerdem also unsere Schuld getragen. Er hat sich dafür ans Kreuz nageln lassen. Er hat sein eigenes Leben aufgegeben. Das ist natürlich dann die Frage, ob du noch so weitermachen kannst wie bisher, wenn du weißt, Jesus hat für deine Sünden gebüßt. Also dass die Kraft
1: Als er ist für die Sünden starbe.
0: Ja, die ja. Kraft dann doch das fünfte Gebot einzuhalten, das Leben zu achten, das Eigene, das des anderen das Leben zu fördern und voranzubringen, die kommt eigentlich dadurch, die kommt dadurch, dass wir auf Jesus schauen. Da gibt es im ersten Petersbrief einen schönen Abschnitt, der beide Seiten darstellt. 1. Petrus 2, er, also Jesus, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte und nicht drohte, als er litt, es aber dem anheim stellte, der gerecht richtet. Also das hat Jesus getan für uns. Er hat die Gebote, das fünfte Gebot eingehalten. Und dann kommt die andere Seite, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz und an das Kreuz. Dann wir. Lebendiges der Mord, ein Angebot der Wünsche Lutherischen Freikirche Zeit im Alpenraum. Ja,
1: das sind jetzt ich bin Sie Pastor beide, Jonas also Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. Mit und bezahle
0: für uns.